0: ciao a tutti ben ritrovati su easy apple il podcast che si lancia alla ricerca di una nuova decina un nuovo traguardo da
1: raggiungere io sono
0: luca zorzi
1: e io federico travaglini
0: 471 insomma dai non 370 vero No, esatto, la puntata scorsa c'è stato un attimino di confusione e nessuno si è accorto di niente, me compreso.
1: Quasi nessuno perché ce l'hanno fatto notare. Quindi. Però inizialmente non ho sentito il 371, però sbagliare di 100 puntate, Adesso andiamo a vedere però la puntata 370, Luca, che cos'era.
0: Andiamo Easy subito a verificare: Apple.org
1: slash 370.
0: Ennesima occasione per ricordare che se volete raggiungere una puntata specifica easyapple.org slash il numero della puntata
1: 3 agosto 2018 una puntata lunga perché è un'oretta e... Ah tra l'altro senza Luca
0: Esatto, sì, c'è stato Maurizio a so- sopperire per la mia
1: assenza E c'è anche un sondaggio nella puntata Volete ancora Luca su EasyApple? Vediamo come andato questo sondaggio allora, la metà delle persone ha risposto: Luca chi? Il 40% ha detto sì, e il restante 10% ha detto di no. Quindi, Luca high chi? five
0: a tutti, i, tutto il 9% che ha votato no.
1: Bellissimo. E ho ascoltato il podcast sugli Komori che hai consigliato la scorsa puntata, Luca, la puntata 7-8 di Breaking Italy, lunga due ore. Però interessante diversa perché è un'intervista, una chiacchierata e ehm, molto molto interessante. Ho ho scoperto dei nuovi podcast in questa settimana, uno me l'ha consigliato ieri un'amica che si chiama eh, Normale o Normali e anche questo ha un taglio molto eh, diverso da quello che diamo noi su Easy Apple perché è un podcast eh, recitato cioè c'è del montaggio c'è una seconda voce eh, si vede che c'è secondo me in alcuni passaggi dietro un copione però veramente molto bello eh, 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 e mi piace anche come viene pubblicizzato il podcast perché dice Problemi è un podcast fatto male da una persona fatta male e questo Jonathan Zenti che io onestamente non lo lo conoscevo eh, però sono puntate un un po' filosofiche un po' riflessive eh, a me piacciono queste cose quindi io nelle note della puntata per non saperne leggere né scrivere vi lascio eh, il, um, il link a questo podcast problemi se poi vi può interessare lo ascoltate se non lo ascoltate fare i vostri e coglierei l'occasione Luca per togliermi un dubbio ma toglierlo anche secondo me a tutti i nostri ascoltatori eh, ormai penso tutti sanno che sponsorizziamo due client podcast che sono Customatic sviluppato da Franco Solerio e Overcast sviluppato da eh, Marco Arment secondo noi sono i due client podcast migliori che ci sono oggi sull'App Store senza contare che ce ne sono ovviamente tanti altri molto belli ma che non stiamo qui a elencare e la mia domanda è Luca qual è la configurazione e eh, personalizzazione di tutti i parametri del client podcast che ehm, più si addice alle tue esigenze Cioè partendo dal banale hai una playlist con dei podcast preferiti, hai preferenze se se ascolti i podcast nuovi o finisci di ascoltare una puntata di un podcast o eh, la interrompi nel caso ne esce una più prioritaria. Eh, Se hai due puntate da ascoltare di un podcast perché sei rimasto indietro, ascolti prima l'ultima puntata o ascolti quella più vecchia? quindi Luca?
0: Tantissime domande, proverò a dare qualche risposta. L, diciamo il mio mezzo principale per l'ascolto è la playlist Luca, che è una playlist automatica che contiene tutti i podcast che ascolto, eh, praticamente tutti ordinati in base alle priorità, in modo che venga composta automaticamente sulla base del, eh, appunto delle mie preferenze di ascolto. Ad esempio Breaking Italy in realtà non il podcast vero e proprio ma quello che mi sono fatto io a partire dai video di YouTube essendo più o meno giornaliero e più sì che no legato alle notizie è il mio podcast più prioritario di tutti quindi se anche ho 10 podcast in coda esce la nuova puntata di Breaking Italy quella si piazza in cima alla, alla playlist io poi procedo ad ascoltare in, in ordine cronologico, non è meglio, in ordine cronologico pesato sulla priorità ok? e ogni tanto Do faccio è? degli aggiustamenti nel senso ipotizza eh, mi è successo di recente con The Talk Show di John Gruber che è lungo e ma questo non è particolarmente rilevante ai fini della discussione ma a volte non è regolare nel giorno della settimana in cui esce cioè magari è uscita una puntata di venerdì e poi lunedì esce quella dopo la... L'automatismo della creazione della playlist prevederebbe di averle una dopo l'altra e qua anticipo una risposta alla domanda che hai fatto rigorosamente prima la la più vecchia e poi la più nuova delle due puntate però non voglio ascoltarne due di fila e quindi intervallo altri podcast che sarebbero meno prioritari li tiro su in modo da ascoltarli prima mi trovo quindi spesso che magari il podcast che sto ascoltando non è più il primo della playlist perché nel frattempo ne è arrivato uno prioritario a mettersi davanti ciò nonostante salvo casi molto particolari tipo WWDC è uno di quei momenti nuovi iPhone è un altro di quei momenti ehm, finisco il podcast che sto ascoltando dopodiché passo a quelli nuovi che sono sovvenuti nel mentre ehm, sempre rispettando l'ordine cronologico della playlist ascolto poi i podcast accelerati in maniera variabile Eh, generalmente però tipo ATP che rimane il mio podcast preferito eh, lo ascolto meno accelerato degli altri così dura di più non so è una una piccola mania che che porto avanti da tempo questa è un po' la mia configurazione eh, per l'ascolto dei podcast Eh, c'è poi ecco un'altra playlist che, dove ci sono altri podcast che ascolto molto diciamo puntata per puntata ok ogni tanto c'è qualche puntata che mi interessa l'ascolto e lì finiscono questi podcast sono invece esclusi dalla playlist luca in modo da non trovarmi sovrapposizioni tra le due a meno che magari non noto che nella cartella dei podcast diciamo secondari nella playlist dei podcast secondari c'è una puntata che mi interessa e se non la voglio ascoltare subito, cosa che è solitamente il caso, la aggiungo manualmente come, ehm, come appunto come puntata manuale, diciamo alla playlist Luca. Questo è un po' il mio modo di ascoltare i podcast.
1: Io sono un simple man, anch'io dei podcast che hanno una priorità e ascolto quelli più recenti. cioè... Se sto ascoltando una puntata di, per qualche motivo, non so, un podcast X e nel frattempo escono due puntate di un podcast Y, io tendo ad ascoltare quella più recente perché, non lo so, perché mi sembra di voler restare più al passo di... cioè, accetto il fatto che una puntata posso perderla, mettiamola così. Quindi quella puntata che ho perso la recupererò prima o poi. Poi in realtà ho imparato che tanti podcast che ascolto e che mi piacciono non sono di attualità per forza, quindi mi capita di andare ad ascoltare puntate vecchie, perché non, non, non sono, è come dire vado a vedere un film degli anni 90, e, e un, un esempio di questi ne avevo già parlato, ma lo, lo ripropongo perché eh, ancora conosco persone che non l'hanno ascoltato, e non è che tutti dobbiamo ascoltarlo, però secondo me è uno dei podcast più coinvolgenti che che ho mai ascoltato si chiama Veleno Veleno Podcast che parla di un fatto di cronaca nera successo in Italia se non sbaglio negli anni 80 onestamente non non mi ricordo esattamente i i numeri, faccio fatica a ricordarli una storia vera dove viene ricostruita un'indagine successa se non sbaglio dalle parti di Modena dove dei bambini venivano coinvolti eh, dai genitori in riti satanici e di pedofilia. Ed è un podcast a puntate, sono mi sembra sette, forse otto puntate, da, parte da 20 minuti, arrivano a durare 40-50 minuti e puoi ascoltarlo quando vuoi e quindi quello devi ascoltare per forza di cose eh, dalla più vecchia alla più nuova, se no evidentemente eh, ti spoileri tutto. Tra l'altro Luca, fun fact a me una volta è capitato di vedere un film dalla fine all'inizio non chiedermi cioè è possibile perché erano i tempi in cui i film li salvavi sulla chiavetta o sull'hard disk e io un amico mi aveva detto no no devi guardarti questo film qua io scorro sull'hard disk e lo trovo e faccio partire però il titolo era lungo ed era troncato in fondo e non mi ero reso conto che era parte 1 e parte 2 quindi ho visto prima la parte 2 del film e poi la parte 1 e non è che mi sono chiesto ma strano sto film parte un po' da da tante cose per scontato parte senza un'introduzione parte senza niente poi poi è arrivato a metà film mi rendo conto che finisce e riparte dall'inizio e dico vabbè succede niente grilli
0: Mm, no sono sono veramente stupefatto cioè nel senso addirittura quando raccontavi la cosa pensavo fossi partito dai titoli di coda ha attivato è la, la riproduzione al contrario, infatti dicevo, boh, chissà come ha fatto.
1: E, tra l'altro il film, se non sbaglio, era Coach Carter, se non sbaglio. E c'è un film però fatto più o meno così, non so se hai mai visto Memento, Luca.
0: Mm, penso di no, penso di averlo evitato in quanto mattone.
1: No, non è un mattone, no, 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 pazzo. Cioè adesso stiamo un po' divagando, però secondo me può essere interessante, ma Memento è un film di Christopher Nolan, stesso regista di... Interstellar di Inception di. oppure
0: altro mattone, ok, tutti finché non mi sono piaciuti, perfetto, quindi eviterò di guardarlo.
1: Di questo passo non arriviamo alla puntata 500.
0: <ride> Immagino che ci saranno svariati ascoltatori che ringrazieranno per la presenza dei capitoli in questa puntata per, per poterlo poter, saltare, per poter saltare queste cose che abbiamo appena detto.
1: Sbagliato, secondo me non dovremmo dare il diritto di saltare i capitoli, <ride>
0: <ride> direi invece di sì, penso che sia Vabbè. cosa buona e giusta. C'è un tuo omonimo che ha delle domande riguardo alla sveglia dell'iPhone e in particolare al suo volume.
1: E Federico dice, ehm, ho provato a chiedere anche nella chat dove mi è stato confermato che la sveglia su iOS non ha il volume regolabile ed è sempre in base al volume della suoneria, quindi se voglio la sveglia più bassa della suoneria non posso perché si regolano insieme. Ma secondo voi da cosa deriva una decisione del genere? Nel 2020 non è possibile regolare sveglia e suoneria in maniera differente, ma perché? È una domanda a cui difficilmente, secondo me, si può rispondere con qualcosa di sensato. Cioè, mi mette in difficoltà quando mi viene fatta una domanda del genere eh, da, da un amico, un collega che ti dice, ma cavolo, ma un iPhone un telefono da 1.100, 1.300 euro e di solito dicevano e la sveglia non funziona se spegni l'iPhone E io su questo sono pienamente d'accordo cioè l'iPhone non devi spegnerlo eh, spegnevi il 3310 però questa roba del volume è veramente una domanda a cui posso soltanto rispondere dicendo boh siccome sono dei, degli psicopatici però Luca ci sono due però da dire il primo è che un consiglio da dare per evitare che il volume della sveglia non sia quello uh, che che volete, nel mio caso lo tengo alto e dalle impostazioni di iOS c'è una impostazione che permette di evitare che con i tasti laterali della regolazione del volume si possa modificare anche il volume della suoneria, cioè è un'impostazione che va a eh, svincolare e quindi a separare la impostazione del suono della suoneria e della sveglia e quella dell'audio dell'iPhone questa è una impostazione che secondo me di di default è attiva cioè di default fonde queste due queste due suonerie e eh, invece dalle impostazioni si può andare a scindere. ed è una cosa che secondo me Luca va fatta sempre, io appena prendo un iPhone è una delle prime configurazioni che vado a toccare la seconda notizia non è del tutto positiva però diciamo vediamo il bicchiere mezzo pieno è che con iOS 14 la funzione non di sveglia ma di ehm, quella del sonno quindi quella sveglia che si può regolare che gli diciamo quanto vogliamo dormire quando vogliamo andare a letto quando vogliamo svegliarci e poi in automatico lui calcola quanto avete dormito durante la settimana, e fa le varie robe, e ha integrato anche una sveglia, tra l'altro con delle suonerie tutte a parte. Ecco, questa sveglia in iOS 14 permette di regolare il volume in maniera totalmente indipendente. Quindi solo la suoneria di questa sveglia è regolabile tramite le impostazioni di iOS 14. Tutte le altre sveglie che si attivano con Siri o quelle diciamo classiche non hanno, di questa, non hanno questa possibilità. Poi, ad oggi, magari con le prossime beta, qualcosa si, si smuoverà. Io l'ho risolta tenendo tutto abbastanza alto, quindi un, una via di mezzo. Comunque, mai mi capita di sentire il telefono che suona, eh, a me personalmente, perché ce l'ho sempre o vicino e quindi mi vibra e lo sento, oppure ormai per me l'Apple Watch è quello che mi dice che mi stanno chiamando. Non so, Luca, tu come.
0: Proprio questo... Um... Diciamo che anche quando ho il telefono rumoroso e capita di rado perché magari di solito me lo dimentico perché qualche applicazione non riproduceva l'audio se non si metteva rumoroso il telefono. però di solito appunto lo lascio silenzioso e anche quando è rumoroso in realtà non sento tanto la, eh, la suoneria quanto sento che mi vibra il polso, il polso vibra e non suona, cioè ho tenuto veramente penso per una manciata di ore da quando ho l'Apple Watch eh, i suoni attivi su di lui eh, li trovo piuttosto fastidiosi eh, la vibrazione invece è utilissima e spesso la sento prima di rendermi conto che il telefono magari anche rumoroso mh, sta suonando ecco
1: sono assolutamente d'accordo con te Stessa, st- stesso approccio alle notifiche e andando oltre invece abbiamo una seconda domanda Luca che però faccio io a te e perché c'è un po' di, di tecnicismo e anche un servizio che onestamente io non conoscevo non pensavo neanche potesse esistere non so neanche quanto sia del tutto legalissimo mettiamola così Alessandro dice mi sono iscritto a Together Price che è un servizio che serve a condividere gli abbonamenti family, tipo Netflix, Disney, eccetera, eccetera. Ho visto che condividono anche One Password family. Together Price è un servizio che non conosco dice Alessandro sempre soprattutto non so po- quanto possono essere affidabili le persone che comprano gli abbonamenti per poi metterli in condivisione voi ne avete esperienza ho usato per anni OnePassword ma dopo che sa- sa fare del mio Mac è diventato incompatibile con l'estensione di OnePassword sono passato sotto vostro consiglio a Bitwarden mi piacerebbe però tornare a OnePassword perché vorrei avere il database in locale si può fare anche con Bitwarden in questa cosa ma mi sembra molto più complesso. Di conseguenza, quindi volendo risparmiare un pochettino mi è venuto in mente di condividere l'abbonamento Family. Che cosa ne pensate?
0: Allora, ci sono tante sottodomande partiamo dalla prima, conosco Together Price l'ho usato perché ho voluto fare un esperimento ad utilizzare YouTube Premium eh, Asking
1: che... for a friend, stai dicendo questa cosa?
0: No, l'ho, l'ho, l'ho usato io e... insomma il servizio ha funzionato bene, diciamo che il Primo personaggio che offriva eh, l'account Family, alla fine, tra virgolette, è scappato col malloppo, ma non è un problema perché poi Together Price ti rimborsa tutto, basta che segnali che non ti ha ancora attivato, e loro, senza dire neanche, bati, ridanno i soldi e rimuovono il gruppo della persona in questione. La seconda volta che ci ho riprovato, eh, sono riuscito ad aggiudicarmi YouTube Premium funzionava eh, sono stato aggiunto a questa famiglia però diciamo che non per colpa di Together Price ma per colpa del prezzo che poi aveva sto servizio che anche con il famiglia andava sugli 8 euro al mese una cosa del genere solo per non avere le pubblicità su youtube alla fine ho rinunciato e e quindi ho, ho lasciato perdere non sto più utilizzando Together Price che regolarmente mi manda mail dai ti offriamo un altro mese di quello che vuoi a un euro e ogni tanto mi tenta ma poi lascio perdere anche in virtù del fatto che non è possibile continuare a entrare e uscire dalle famiglie di Google per usare YouTube Premium. Quindi eh, anche volendo non posso, se no, a meno di non fare un altro account separato, ma perderebbe tutte le mie iscrizioni, le mie, la mia cronologia di visione eccetera. Quindi mh, sto ignorando il servizio. Tutto ciò per dire che sì, è un servizio affermato e affidabile. Eh, si paga loro un una tariffa aggiuntiva rispetto al costo dell'abbonamento, di solito circa un euro, e questo euro ti compra la tranquillità che loro ti facciano da assicurazione contro eh, potenziali compagni di gruppo non simpaticissimi, diciamo, non molto corretti.
1: Toglimi una curiosità, da 1 a 10 quanto è legale? Eh,
0: Loro sono legali, poi ti fanno dichiarare il falso perché quasi tutti questi servizi sono ufficialmente per le famiglie e quindi tu devi dire sì sì sono eh, in famiglia con Geppetto Pinocchi che, che offre la condivisione quindi è un po' una zona grigia un po' come le famiglie molto molto allargate che siamo abituati a vedere per gli account Netflix
1: e quindi non è legale più o meno
0: ma il servizio di per sé è legale poi quello cioè, non lo so, non penso che mai nessuno ti trascinerà in tribunale. Al massimo, ti cancellano l'account. Penso che sia questo il peggio che può realisticamente succedere. Ad Prossime ogni... domande invece? Prossime domande, allora. Eh, per quanto riguarda usarlo per OnePassword, sì, non vedo particolari controindicazioni perché comunque il capo famiglia non può comunque andare a eh, spiare le password dei membri della famiglia. Quindi da quel punto di vista sei sicuro. Il peggio che ti può succedere anche qua è che Geppetto Pinocchi smetta di pagare OnePassword e tu ti ritrovi eh, con. Eh, l'applicazione in modalità sola lettura in pratica o forse peggio ancora è che ti, ti cancelli il, non penso che possa cancellarti veramente l'account ti troveresti sempre con il, i tuoi dati in sola lettura quindi o paghi per conto tuo oppure li esporti e ci fai un po' quello che vuoi quindi da questo punto di vista sei tutelato ehm, la realtà è che però non è possibile fare quello che vuoi Alessandro cioè non puoi avere un volt locale mentre sei in una famiglia nel senso che eh, L'utilizzo di volt locali è esclusivo per le, gli acquisti di One password diciamo eh, una tantum, nel senso non in abbonamento, ad esempio tramite la famiglia. Quindi devi comprare la versione stand alone per Mac, quella per iOS e usarle separatamente, magari con la sincronia WiFi. Io però francamente ritengo che sia uno sbattimento colossale per un guadagno minimo. Cioè avere la libreria in locale, sì è vero, in un, Può essere che sia leggermente più sicuro, solo considerato che OnePassword è un, eh, un obiettivo più grande di quello che potresti essere tu, nel senso è difficile che uno cerchi di eh, hackerarti il tuo Mac per recuperare il database di One Password. è più facile buttarsi contro quello di OnePassword.com che ha molti più account e, sì, possiamo rassegnarci a questo, di persone più interessanti di noi. Quindi... Eh, anche ammesso in un concesso che riuscissero a bucare eh, onepassword.com poi ci sarebbero tutti questi bei database cifrati in maniera seria come onepassword documenta e come spesso, eh, cioè, e come tutti noi siamo convinti e quindi nel momento che ci sono un miliardo di account tra cui scegliere a chi cominciare a fare molta fatica nella speranza prima o poi di riuscire a craccarne la password beh, direi che Luca Zorzi e Federico Travaini non sarebbero tra i primi obiettivi Aggiungo poi un'altra cosa, probabilmente i server di OnePassword, benché siano dei traguardi e degli obiettivi sicuramente più appetibili, sono anche sicuramente meglio protetti del computer domestico mio di Alessandro o di chiunque altro. Tutto un gran giro di parole per dire che io non mi sbatterei ad avere la libreria, la, il volto in locale, ma userei onepassword.com per la sincronizzazione.
1: Eh, io faccio solo una piccola precisazione per fare il puntiglioso Luca lo stavano dicendo anche prima in prepuntata eh, non bisogna portare all'eccesso quel ragionamento che facevi del eh, chi se ne frega tanto non verranno a rubare la password da me perché altrimenti è lo stesso discorso si può fare per eh, chi se ne frega mai verranno a prendere le mie foto chi se ne frega mai verranno a prendere il mio numero di telefono chi se ne frega mai verranno a... sono son cose diverse perché ovviamente i numeri di telefono gli interessano magari a chi, chi li vuole ne vuole un gran numero fregandosene eh, le foto però già per esempio cioè cosa devono fare, venire a ricattare me no, boh non lo so, però è, è, un, è un pensiero che anch'io facevo anni fa però poi il rischio per me è che mi porta a dire vabbè ma tanto io non ho niente da nascondere io non ho niente da difficilmente vengono a prendere me quindi un po' me ne frego è una cosa un po', un po borderline però poi per il resto mi trovo assolutamente d'accordo con quello, con quello che hai detto, io poi personalmente eh, comunque mi sento più sereno ad averlo su, sul loro server che eh, è il loro business, cioè è, è il loro lavoro, è il loro motivo per cui stanno in piedi eh, dovessero subire un attacco ai loro server critico eh, metterebbe a, a repentino la stabilità di quell'azienda. E, e quindi mi sento sereno così e poi ovviamente il servizio è fantastico perché funziona anche da qualsiasi browser ti connetti, lo puoi, lo puoi andare a consultare il, il volta. Eh, ottimo servizio One Password penso sia proprio uno dei top 3 che, che c'è lì nella mia lista di, di quando bisogna parlare di robe belle robe che bisogna conoscere robe, robe da condividere domande finite Luca io faccio una piccola lamentela se posso cioè lamentela condivisione Ho detto perché non eh, ho ancora installato la beta pubblica di iPadOS, che tutto sommato l'iPad è una cosa un po' più secondaria per me. Eh, Questa beta pubblica di di iOS 14, che è la beta 4 se non sbaglio, non è proprio clean come quelle precedenti. Eh, La batteria si consuma un po' di più e ogni tanto si impalla però usabilissimo il telefono va, va benissimo ho detto installo anche la beta su, sull'iPad almeno vedo di capire un po' cosa c'è e cosa non c'è e la prima bella scoperta di quelle che ti fanno innervosire è che quel maledetto Sky Go non funziona ma non funziona per un motivo perché loro sono talmente delle persone incompetenti secondo me e, e fastidiose quelle di Sky io proprio provo un odio profondo che loro probabilmente controllano che versione di iOS c'è sopra è, la, è una versione che non riconosco perfetto, l'applicazione non si lancia quando in realtà non sto facendo niente di scorretto, cioè ho oh, iOS 14 public beta applicazione installata servizio di Sky, pagato Sky Go e non funziona, perché? perché loro avranno messo un controllo if io, la versione è tra queste qua che abbiamo deciso noi bene, se no no Veramente una roba mi fa innervosire da morire. E, e non c'è App Library. App Library, cavolo, ero già contento di dire... Sapevo, cioè, sapevo che non, non l'avevano fatta vedere, non, non, non c'era, però quando poi lo realizzi e ti abitui ad App Library, cavolo, è, è veramente un peccato. Spero ci ripensino, perché su iPhone io ora ho una schermata e poi l'App Library. Mentre su iPad ho ancora le mie due schermate e stop. E la roba mi... Cioè, non mi piace, a meno che non ho fatto una stupidata, ho sbagliato. Luca, a te torna che non c'è per i su iPad. Perché adesso dicendolo dico, non è che dovevo impostare io qualcosa.
0: No, no, hai fatto tutto giusto. Non è presente questa funzione su iPad e non penso che sia nemmeno una di quelle omissioni tipo abbiamo dato la priorità all'iPhone ma arriverà prossimamente anche su iPad. Non è prevista questa funzione per iPadOS 14 perlomeno. Chissà mai che l'anno prossimo non cambino idea.
1: No, perché è è super comoda, super, super super comoda. E poi mi piace il nuovo Safari per adesso, cioè quel poco che ho usato, il nuovo Safari dove le tab vengono mostrate eh, in maniera più importante, c'è anche la Favicon che viene viene fatta vedere a sinistra della tab. eh, Carino, poi onestamente, non è stato proprio da due o tre giorni. Ovviamente non ho potuto vedere la Formula 1 questo weekend, perché Skygo ha deciso di non funzionare. In compenso, Luca. Ho iniziato a montare, visto che questo mese me lo faccio a casa, il, il Lego Star Wars del Millennium Falcon, quello dell'edizione speciale che ho a casa da ormai più di due anni e non ho mai iniziato a montare. E ho detto, vabbè, inizio. Sono libretto di istruzioni. Libretto. Mi fa un po' ridere chiamare libretto. È praticamente una A3 eh, rilegato e sono 480 pagine, una roba del genere. È... Boh, ti fa venire il mal di testa. E, e niente dai vi avevo detto che mano a mano che con le versioni di, di beta di, di iOS avrei magari condiviso quel qualcosa che, che valeva la pena dire e condividere con voi poi io sapete che mi piace lamentarmi sono un po' un lamentoso nella vita
0: è la prima volta che non ti sento entusiasta diciamo finora eri molto soddisfatto delle beta A questo giro un po' meno ecco
1: sì questo giro un po' meno qualcosa aveva fatto, avevo fatto trasparire la scorsa puntata però vabbè. va bene così ehm, sono usciti invece nuovi Mac iMac che non hanno processori Apple ma ancora Intel è
0: interessante eh, chiedersi se fossero direttamente o solamente ma non credo questi Eh, I Mac con Intel che erano già in canna, più o meno così avevano detto alla WWDC quando hanno presentato Apple Silicon, ehm, di sicuro appunto sono stati aggiornati gli iMac da 27 pollici, i 21 e mezzo invece rimangono lì, hanno solamente messo eh, come partenza l'SSD anche su questi e aggiungerei un bel finalmente vendere un computer con d'accordo Fusion Drive ma comunque con un hard disk meccanico come diciamo, pezzo importante del suo funzionamento nel 2020 ma anche nel 2018 ma anche nel 2016 e probabilmente ancora prima era un crimine eh, Apple si è eh, redenta e ha cominciato a vendere anche i 21 pollici con eh, la base dell'SSD per il resto il computer inalterato stesso schermo 1080p eh, stesso processore di non so che generazione i decima generazione invece approdano sul 27 pollici base a 6 core con possibilità di salire a 8 oppure a 10 e base 8 giga di ram che però sui 27 pollici ricordiamo sono tra i pochi computer apple dove la ram è sostituibile e è addirittura ufficialmente consentito sostituirla c'è una pratica porticina sul retro del computer per aggiungere ulteriori banchi che è sicuramente un ottimo modo per risparmiare perché la, la RAM di Apple non è nulla di speciale eh, magari a volte è dipinta di nero ecco questa è la, la particolarità che la caratterizza ma nulla di più quindi conviene grandemente andare a risparmiare comprando qualche altra RAM di terze parti eh, purché insomma, sia dello stesso tipo utilizzato sull'iMac Crescono le capacità degli SSD, arrivano fino a 8 tera complessivi possibili, eh, ovviamente costano 8 reni eh, e è stata aggiunta anche la possibilità di avere sullo schermo che rimane in retina 5K eh, un trattamento che lo rende più resistente ai riflessi diciamo eh, più antiriflesso, ecco questa è la parola che cercavo eh, non diversamente da quanto accade con il pro display XDR eh, che in questo caso costa appena 625 euro in opzione le GPU sono migliorate ma prevedibilmente Maurizio Natali non è soddisfatto, anche questo giro non sono le GPU che voleva eh, perché quelle che voleva rimangono solamente in opzione a pagamento insomma Eh, vi rimando anche a un video che ha realizzato Maurizio in cui parla più diffusamente di questi nuovi ferri e sono curioso di vedere un attimino i punteggi su Geekbench che faranno i vari processori perché chissà magari uno di questi computer potrebbe essere il mio prossimo mac in un futuro non distantissimo non so ci sto pensando ho accennato più volte che non so bene cosa farò con il mio macbook pro del 2016 quando l'avrò fatto diciamo rimettere a nuovo diciamo che sicuramente sono curioso di aspettare almeno l'arrivo dei primi mac con apple silicon per capire un po da che parte sta andando la storia no la storia lo sappiamo però volevo capire come siamo messi con i primi computer effettivamente messi in vendita perché è un fisso? Perché non uso mai il portatile, questa è la, la realtà, cioè lo uso spostato tre volte all'anno, cinque volte all'anno, quelle cinque volte all'anno posso anche usare l'air della mia ragazza.
1: Il, ah ok, 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 eh, perché stavo do- ti stavo per fare la domanda, è la volta che ti serve che ti devi spostare, che sei qui, che sei là, non dirmi che porti l'iPad
0: posso portare il Mac tutto sommato è un all-in-one è spostabile, Marco Arment sì, ha lanciato la moda di andare in spiaggia, in spiaggia alla casa al mare diciamo, con l'iMac in un'apposita borsa per il trasporto, potrei pensare di farlo anch'io ecco. è eh, sì, in
1: treno però dubito che tu possa o ti porti un generatore di potenza
0: ci sono le prese in treno per cui potrei anche comodamente estrarre il mio compatto iMac da 27 pollici e usarlo in treno eh, diciamo che il, il treno, no, sul tavolino apposito. Ah beh,
1: ho capito. ma Magari anche l'altro vorrebbe usare il tavolino, cioè, sai. Eh,
0: Poteva prendere un altro treno. E poi adesso c'è il distanziamento per il COVID. Ti voglio vedere diciamo... in
1: aereo. Adesso col, con l'iMac,
0: Vedete, non sfidarmi. Potrei, super... <ride> no, eh, potremmo lanciare un uh, Kickstarter, un GoFundMe di Easy Apple per comprarmi un biglietto andata e ritorno per qualche parte. Dove il gioco sarà che tirerò fuori l'Imec.
1: Milano-Malpensa-Milano-Linate. A... Milano
0: no, no. Malpensa è troppo scomodo da raggiungere. Piuttosto Bergamo. Venire a Malpensa è sempre un dramma per me. Fortunatamente mi è capitato solo due volte nella mia vita.
1: Non pensavo. Io preferisco... Eh beh, ci credo, ce l'hai malpensa. sotto
0: casa e invece ce l'ho dall'altra parte del nord Italia, praticamente... E e ho c'è ho detto, di mezzo ma sei tu Milano. che abiti
1: in una città inferiore questo, quale Verona questo
0: può essere anche, può essere anche però insomma, per me è scomodo detto questo ehm, non so se tu hai altro da aggiungere sui nuovi iMac in alternativa passiamo a un programma brutto ma che funziona
1: ma io due nuovi iMac eh, ho poco da dire perché sto benissimo col mio MacBook e non, 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 non riesco a trovare un motivo per pensare di cambiarlo se non quando si romperà e nonostante sia un Mac di 7, 6, 7 anni fa non mi ricordo mai, mi sembra 2013 quindi 7 anni cioè veramente non c'è motivo di cambiarlo e eh, non saprei cosa prendere oggi, magari tra due anni quando ci sarà tutta la line up de- de- degli ARM si-, si potrà ragionare mentre l- il programmino brutto di cui tu hai anticipato poco fa eh, si chiama JDownloader che è uno di quei programmi secondo me che bisogna avere in testa, perché quando Serve, lo riesumi, si dice riesumare, sì, e funziona bene, benissimo per scaricare, eh, faccio un esempio, mi è capitato di recente di dover scaricare degli audio da YouTube, cioè volevo eh, la traccia solo audio di alcuni video di YouTube, non sono canzoni assolutamente, ma volevo ascoltarmeli in macchina tipo stile podcast, sono delle storie che vengono raccontate su YouTube e per evitare di dover usare il video e tutto il resto con GDownloader basta copiare il link del video nella clipboard, GDownloader capisce che cosa che c'è qualcosa di scaricabile e ti propone se scaricare il video, in che qualità, oppure l'audio. Eh, il motivo per cui ne volevo parlare qui è perché mi è capitato di dover scaricare da Google Drive. Cioè c'erano dei file che venivano condivisi con Google Drive e mi era impossibile scaricare l'intera cartella e non mi era permesso neanche aggiungere al mio Google Drive in modo da poi trovarmela automaticamente sincronizzata sul sul mio Mac o sul PC. E quindi ho pensato, ma come faccio a scaricare una cartella da Google Drive? Mi metto a cercare su Google, da qualche parte ci sarà un servizio, finché a un certo punto non mi viene in mente. Basta avere G-Downloader. Apro G-Downloader, inizio a fare eh, il copia link di condivisione di ogni singolo file all'interno della cartella di Google Drive e piano piano che io copio questi link e finisco nella clipboard, G-Downloader li legge, capisce che sono dei file scaricabili e se li mette in pancia. Alla fine io, diciamo così, eh, vedo un riassunto di tutto quello che lui vorrebbe scaricare posso confermare o modificare eventualmente qualche impostazione dopodiché faccio partire il download e si può gestire il numero di download massimo in parallelo il numero massimo di eh, kilobyte scaricati o uploadati o veramente un'applicazione fatta in java eh, multipiattaforma quindi c'è anche per mac probabilmente anche per linux ma è una di quelle cose da avere nel coltellino svizzero che quando serve è lì funziona e, e Non delude mai. Ci ricorro
0: veramente il minimo possibile. È anche vero che sono delle necessità che mi capitano estremamente di rado. È più frequente il caso di voler scaricare qualcosa da YouTube, ma io vado da Terminale YouTube DL. Forse meno amichevole, ma tanto ormai sono le tre cose che serve sapere per scaricarlo e quindi mi arrangio così chiaro che non c'è tutta la comodità del eh, riconosci i link della clip dalla clipboard e cose del genere, però per scaricare un video ogni tanto direi che va più che bene. Quindi rimando come sempre a chi volesse studiarsi un po' come funziona di guardare YouTube DL che è perennemente aggiornato mi era stato molto utile per scaricare anche ne avevo parlato dal sito Rai.tv visto che l'app è qualcosa di più che imbarazzante e per l'Apple TV almeno non so se il sito è meno peggio eh, però appunto avevo scaricato direttamente tutto da, dalla Rai Tra l'altro riuscendo a parallelizzare i download riusciva a saturarmi praticamente tutto il gigabit della fibra per cui anche soddisfacente scaricare un sacco di roba nel giro di molto poco se non altro ecco il nostro Canon RAI gli ha consentito di appoggiarsi a CDN molto prestanti
1: un'alternativa a JDownloader si chiama Pyload
0: era Pyload ma, ma è, non dico morto ma di sicuro non è un progetto molto attivo JDownloader rimane un po' il, la pietra miliare forse di questo genere di applicazioni sicuramente è il punto di riferimento
1: e sicuramente anche più facile da installare perché mi ricordo che Pyload per installarlo è un po' più complesso, mentre JDownloader scarichi, clicchi e si installa.
0: Esatto, sì, sì, sicuramente. Eh, Pyload poi diciamo che secondo me eccelle eventualmente come utilizzo server, nel senso ho il mio serverino, gli butto sugli indirizzi che voglio scaricare e lui li scarica, mentre invece JDownloader è più un programma con una GUI, con un... Ha anche per carità un componente per il controllo tramite web, ma lo vedo più come un programma da usare sul proprio PC desktop o portatile che sia.
1: Ci sta, ci sta, assolutamente. Questa è una cosa che volevo dire, ma me l'hai detta tu. Eh, sul, sul NAS, se non sbaglio, c'ho payload, mai usato, però <ride> c'è nel caso dovesse servire.
0: Invece c'è una notizia che riguarda iOS 14. D- qualcosa di cui mi ero accorto prima che eh, uscisse appunto qualche articolo che ne parlava e con tanto di articolo del supporto di Apple mi ero accorto che mio fratello ha installato la beta sul suo iPad e avevo fatto l'accesso al controller Unify eh, per gli access point della Ubiquiti di casa dei miei dove risiede mio fratello perché dovevo controllare una cosa e ho osservato che l'iPad di mio fratello non era più stato rinominato come iPad Alberto che gli avevo messo io, gli avevo messo anche l'iconcina dell'iPad e tutto ma era diventato un generico iPad trattino di trattino Alberto che è il nome standard diciamo che si dà il dispositivo E dico ma che strano, cioè, ha sempre avuto, gli avevo messo il nome e poi guardo il MAC address e faccio caso che non mi è familiare possiamo anche discutere per ore e ore sul fatto che io abbia un concetto di un MAC address familiare o non familiare ma l- lasciamo stare questo discorso e appunto ho notato che era un qualcosa strano, mi è, mi è quasi venuto da pensare che mio fratello avesse rotto l'iPad e ne avesse preso un altro o fatto sostituire, in realtà no, eh, è iOS 14 che eh, insieme ad iPadOS 14 e WatchOS 7 randomizzano ogni tot il loro eh, mac address il mac address è diciamo l'indirizzo fisico il numero di serie se vogliamo che viene presentato su una rete wifi e di solito i server di hcp che sono quelli che restituiscono eh, l'indirizzo um, ip da usare sulla rete possono utilizzare questa informazione per assegnare magari sempre lo stesso indirizzo allo stesso dispositivo il quale però non avrà bisogno di essere configurato manualmente eh, verrà lasciato in automatico e poi sarà il server di HCP a dare sempre lo stesso indirizzo è il modo che io preferisco per configurare le reti perché non richiede nessuna configurazione sui singoli device ma mi permette di una gestione centralizzata dal server di HCP che di solito è il proprio router con iPadOS 14, iOS 14, WatchOS 7 questo non sarà più possibile perché direi circa una volta a settimana si resetta e e cambia il MAC address per cui io mi ero messo lì a rinominare iPad di Alberto, mettere l'iconcina e adesso è di nuovo tornato a essere un altro dispositivo perché ha cambiato ancora il suo MAC address Interessante che questo, diciamo, può aiutare a rendere più difficile il tracciamento degli utenti. Sarebbe bello potergli dire, guarda, su questa rete non farlo perché ho deciso io che mi serve che tu mantenga il tuo vero MAC address o anche fosse un altro, mantieni questo.
1: Ok, però, cavolo, questa è una tua implicazione più o meno casalinga, ma a livello enterprise?
0: Eh, può essere che... Anche... Oddio, eh, il MAC address sicuramente non deve essere usato come fonte di sicurezza però poteva essere utile per identificare il fatto che questo iPad che magari è attaccato a questo access point in questo edificio è quello assegnato a Federico, per esempio, per un qualsiasi motivo. Tipo, l'ho perso, dove accidenti è, potete aiutarmi a trovarlo, io lo faccio suonare ma non riesco a sentirlo, la localizzazione è imprecisa perché il GPS non prende, sapere a che access point è attaccato potrebbe aiutare a ridurre il campo di ricerca. Ci sono insomma vari motivi per cui qualcuno potrebbe volere eh, un Mac address che funziona in maniera normale, però non sembra che questo sia possibile con iOS 14. Mi chiedo se magari tramite magari Apple Configurator, quel sistema di MDM piuttosto grossolano che fornisce Apple, quindi diciamo di configurazione Enterprise, ci sia la possibilità di disattivare questa funzione. Questo mi piacerebbe perché lo disattiverei volentieri però ecco lo disattiverei volentieri solo su una determinata rete eh, per i miei dispositivi o perlomeno lo disattiverei per gli iPad che sono per me abbastanza stanziali, magari per l'iPhone posso mantenere il vantaggio del mac address casuale visto che alla fine la vera perdita che ho è solamente che non ha sempre lo stesso IP, che non ha nessuna differenza in realtà e che non, non mi viene fuori la mia bella iconcina sul controller Unify.
1: Ma mi sono perso un, pa- un passaggio, poi Luca clu- concludiamo perché siamo arrivati alla nostro, eh, al termine della puntata, ma mi son- una cosa che se puoi chiarire, eh, cioè, comunque i MAC address non sono infiniti.
0: Sono virtualmente infiniti, penso che sia a 128 bit, quindi ce n'è molti triliardi per metro quadro. Cioè,
1: non può succedere che randomizzandoli, due dispositivi abbiano lo stesso MAC address o cioè si creano i conflitti oppure magari viene randomizzato un MAC address che però esiste già
0: allora sì è possibile però a quel punto lì io comincerei a guardarmi intorno se stanno arrivando degli asteroidi cioè nel senso le probabilità che questo accada sono minime è altrettanto vero che eh, il dispositivo potrebbe cioè si può rendere conto del conflitto del MAC address e potrebbe dare per scontato di essere lui la causa con iOS 14 visto che sa che se lo sta inventando quindi io non me ne preoccuperei, secondo me è un non problema.
1: Va bene, se lo dice Zorzi, è Zorzi approved?
0: <ride> Zorzi semi approved, vorrei un, una gestione rete per okay. rete.
1: Cioè quando ho detto che comunque, non so perché ho in mente questa citazione di Checco Zalone, di quando volevo dire che comunque cioè, i Macaders non sono infiniti, è venuto in mente Checco Zalone che dice le note sono sette, chi vuole se le fotte. Se cioè per dire che alla fine molte canzoni hanno. Cioè, sono simili, hanno gli stessi accordi, hanno gli stessi giri. E vabbè, non, non c'entra assolutamente nulla con Easy Apple, con quello che stanno dicendo. Però il mio cervello mi ha detto di questa cosa, e io non posso dirgli di no. Mi manca, però, da suggerire ai nostri ascoltatori un prodotto della settimana. E visto che abbiamo parlato la scorsa no, ma due puntate fa della action camera Xiaomi GoPro. Consigliando di acquistarla GoPro oggi per il prezzo che c'è su Amazon, eh, io ho fatto un acquisto eh, legato a questa action camera che è un set di supporti per il casco che consiste in degli adesivi della 3M da appiccicare su casco o eh, altri dispositivi, quello che volete. Macchi, se volete metterlo sulla macchina siete proprio pazzi, però vabbè, eh, e a questi adesivi 3M che sono biadesivi, a, da una parte si aggancia al casco e dall'altra parte invece si aggancia una specie di eh, baionetta. A questa baionetta si aggancia un supporto snodabile a cui poi si aggancia eh, la, la GoPro, l'action camera. Questo cosa ti permette di agganciare la GoPro al casco eh, lateralmente, o sopra il casco? Ci sono più adesivi all'interno, quindi si possono, cioè, non è che è un supporto da mettere in un posto e non lo togliete più, no, potete mettere più adesivi e più baionette qua e là e successivamente staccare e riattaccare il il, il braccetto snodabile con la GoPro, molto comodo il prezzo è super contenuto e visto che spesso si dice si acquista la GoPro ma poi non si sa come usarla ecco io così eh, vado in bicicletta me la metto in testa e chi se ne frega la faccio riprendere poi torno a casa e vedo se cancellare il video e rivedermi qualcosa o chi lo sa, però intanto inizia a usarla, perché prima non potevo, cioè come fai a usarla GoPro mentre vai in bici, mentre vai in moto, mentre vai eh, in pista, boh, mettila in testa e e riprendi, E, e niente, quindi questo sarà il prodotto della settimana.
0: Dopo il prodotto della settimana, come tradizione, arrivano i ringraziamenti ai nostri donatori. Dobbiamo ringraziare Roberto Barison, Stefano Meroni, Davide Tinti e Marco De Jesus Maria, oltre che a Nicola Frigerio, che era nascosto nella mia lista. Ringrazio lo stesso Nicola, ringrazio tutti quanti e ringrazio chi volesse fare lo stesso, magari estate, tempo di ferie non ci sono troppi soldi però magari un euro un paio di euro tramite satis pay tramite apple pay riuscite a tirarcelo addosso nella speranza che magari ci colpisca in fronte e ci possa sfuggire qualche simpatico teatrino sezione supportaci del sito easypodcast.it ci sono tutte le informazioni per fare la vostra donazione singolo ricorrente l'importo è totalmente libero per quelle singole Guidato per quelle ricorrenti, ci aiutate veramente tanto e il vostro supporto è sempre fondamentale per mantenere in piedi questo bel carrozzone che si appresta ad arrivare a 500 puntate. Dateci ancora una trentina di settimane.
1: Tra l'altro, non ho capito se hai detto che uno è euro e due sono euro.
0: Euro, sempre euro.
1: Ah, ok, perché intanto qualcuno dice due euro.
0: E diciamo che ci sono quelli che lo fanno per ridere e quelli che lo dicono perché avevano cominciato a dirlo per ridere, ma poi alla fine è finito. che. Si
1: sono convinti che adesso è diventato giusto,
0: o che si sono Va abituati bene. a dirlo.
1: Io invece vi ricordo il nostro contatto mail che è info e tutto il resto, tutti i contatti, canali e quello che chi più ne ha più ne metta, li trovate su easyapple.org. Dulcis in fundo, se proprio volete restare con tu- tutta l'estate anche con me, con Luca e magari scriverci privatamente per qualcosa che, di cui ci avete sentito parlare ma che non è magari una vera e propria domanda, ma volete ingaggiare un uh, qualsiasi tipo di conversazione, trovate sia me sia Luca su Twitter, coi nostri account privati, che siamo LucaTNT ed Ftrava. Sai che non ho neanche idea di quanti follower abbiamo un mm, tempo, forse ne idea. avevamo, li contavamo anche, vediamo.
0: 12, non lo so.
1: No, 12 non penso, però il migliaio ce l'abbiamo. 1500, tu ne avrai 1700, 1800. Tu
0: 1646
1: sei più, 46. Eh, tu sei più Twitch star di me.
0: Ah, vabbè, ah, vabbè.
1: Però e... Easy Apple ne ha di più,
0: eh? sono abbastanza certo. Easy Apple 2636. Bravo, bravi, bravi, bravi ragazzi. Ah,
1: bene, 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 bene. Tra l'altro, qua
0: è interessante che ne ha 990 più di me. Non 1000, non 1010, bensì 990.
1: Bene, mi fa 10. Per questa 470... Eh, no, 78 esima non, non, non penso esista, però la 71esima, sì, è tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Zerpoli. Quindi solo questa sveglia è regolabile eh, la temperatura. Rifaccio ancora.